0: Muito bom dia! Hoje é dia 23 de fevereiro de 2021. Estamos em uma terça-feira. O salmo de hoje é o 40 e nós vamos do 1 até o 10. Nesse salmo, Davi fez uma música, que é o salmo, aliás, e passou para o mestre de música. Nessa canção, ele fala assim, Esperarei com confiança pela ajuda do Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu pedido de socorro. Ele me tirou do fundo de um poço de desespero e medo, de um atoleiro de lama. Ele me fez andar sobre uma rocha e firmou os meus passos. Colocou uma nova canção em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muita gente verá o que ele fez por mim e passará a respeitar o Senhor e confiar nele. Há muitas bênçãos para aquele que confia no Senhor e que não depende de homens orgulhosos nem se apega aos mentirosos. Senhor, meu Senhor... São muitas as maravilhas que tem feito para nós. Os seus planos são perfeitos. Ninguém pode ser comparado ao Senhor. Gostaria de anunciar ao mundo as suas grandes obras, mas elas são numerosas demais. O que o Senhor deseja do seu povo não são sacrifícios e ofertas. O Senhor não deseja sacrifícios e ofertas, mas ouvidos prontos a obedecerem a sua voz. Por isso eu disse, Aqui estou, conforme está escrito no livro. Minha maior alegria é fazer a sua vontade, ó meu Deus. A sua lei está gravada no meu coração. Anuncio a todo o povo as boas notícias de justiça não fico calado, e o Senhor sabe disso muito bem. Não guardo só para mim essas boas notícias. Anuncio em alto e bom som a sua fidelidade e a sua salvação. Não escondo do povo a sua graça e a sua verdade. Agora vamos para provérbios 10, versos 11 e 12. As palavras do justo são fonte de vida, mas as palavras dos perversos abrigam a violência. O ódio só produz brigas e confusão, mas o amor esquece e perdoa Todas as ofensas. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do 30. Chegou o dia em que os apóstolos voltaram da viagem. Vieram a Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito. E o que haviam dito ao povo que visitaram Então Jesus sugeriu Vamos sair por um instante do meio do povo para descansar Porque tanta gente ia e vinha que mal tinham tempo para comer Então eles saíram do barco para um lugar mais tranquilo Mas muitas pessoas o viram saindo e correram de todas as cidades E chegaram lá Antes dele Quando Jesus desceu do barco Ele viu uma grande multidão E teve compaixão deles Porque eram como ovelhas sem pastor E lhes ensinou muitas coisas Mais adiante, ao entardecer Os discípulos de Jesus vieram a ele e disseram Este lugar é deserto e está ficando tarde Diga ao povo que vá embora às vilas e às propriedades próximas e compre alimento para si, porque não há nada para comer aqui. Mas Jesus disse: Deem-lhes vocês algo para comer. Com o que? perguntaram eles. Seria necessário muito dinheiro para comprar comida para esta multidão. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele vão, vão verificar Eles voltaram E informaram que havia cinco pães E dois peixes Então Jesus disse à multidão Que se assentasse em grupos na grama verde Assim eles se assentaram em grupos de cinquenta e de cem Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos para o céu e deu graças. Depois partiu os pães e entregou-os aos seus discípulos e também dividiu os dois peixes com todos. A multidão comeu até ficar bem satisfeita. Os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Havia cerca de cinco mil homens ali, para aquela refeição. Imediatamente depois disso, Jesus ordenou aos discípulos que voltassem para o barco e atravessassem para o mar de Betsaida, onde ele os encontraria mais tarde. Enquanto isso, ele iria despedir a multidão. Depois de despedir a multidão, Jesus subiu um monte para orar. Durante a noite, Enquanto os discípulos estavam no barco, no meio do lago, Jesus estava sozinho na terra. Ele viu que os discípulos se encontravam em sérios apuros, remando muito e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das três horas da madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, caminhando sobre a água, e estava se aproximando deles. Quando eles o viram andando ao seu lado, gritaram de medo, pensando que fosse um fantasma, porque todos eles o viram e estavam aterrorizados. Porém Jesus imediatamente falou, Vai tudo bem, disse ele, sou eu, não tenham medo. Então Jesus subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram assustados sem poder compreender aquilo pois não tinham entendido o milagre dos pães pois seus corações estavam endurecidos. Quando chegaram a Genezaré, no outro lado do mar, desceram do barco. O povo que estava ali reconheceu Jesus imediatamente, correram logo pela região toda espalhando a notícia da chegada dele e começaram a trazer-lhe os doentes em esteiras em todo lugar aonde ele ia em vilas, em cidades ou nos campos ao redor eles levavam os doentes nas praças e nas ruas rogando-lhe que os deixasse pelo menos tocar nas pontas do seu manto e todos os que o tocavam ficavam curados Chegamos no Velho Testamento e hoje Levítico 14 Disse o Senhor a Moisés Esta é a regulamentação para os casos de um leproso purificado Ele será levado ao sacerdote e este sairá do acampamento para examinar a pessoa Se a pessoa estiver curada da lepra então o sacerdote ordenará que sejam trazidos duas aves vivas e puras e um pedaço de madeira de cedro, um pano tingido de vermelho carmesim e um ramo de isopo. Ele mandará matar uma das aves e que seja posta numa vasilha de barro sobre água corrente. O sacerdote tomará a outra ave, o pedaço de madeira de cedro, o pano tingido de vermelho carmesim e o isopo e os molhará com o sangue da ave sacrificada em água corrente. Então ele borrifará sete vezes aquela pessoa que está sendo purificada da lepra. Só depois disso, o sacerdote a declarará pura. Em seguida, soltará a ave viva, para que viva livremente em campo aberto. Para completar a purificação, a pessoa que está sendo purificada lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos e tomará banho. E assim estará pura. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas terá de ficar fora da entrada da sua tenda por sete dias. No sétimo dia, rapará todos os seus pelos o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos seus pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água e então será considerada pura. No oitavo dia, pegará dois cordeiros sem defeito, uma cordeira de um ano de idade e três jarros de farinha da melhor qualidade preparada com azeite, como oferta de cereais e uma caneca de azeite. O sacerdote encarregado de fazer a purificação apresentará ao Senhor a pessoa e as ofertas que trouxe na entrada do tabernáculo. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa. Além da caneca com azeite, ele os moverá diante do Senhor com o gesto de apresentação apropriado. Então matará o cordeiro no lugar em que se costuma matar os animais das ofertas pelo pecado e das ofertas queimadas, no lugar santo. Porque a oferta pela culpa, como a oferta pelo pecado, pertencem ao sacerdote, é oferta muito sagrada. O sacerdote usará o sangue da oferta pela culpa para colocar um pouco na orelha direita daquele que será purificado no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Depois o sacerdote pegará a caneca com azeite e o derramará na palma da sua mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na palma da mão esquerda e daquele azeite borrifará com o dedo sete vezes diante do Senhor. Da sobra do azeite que está na mão esquerda, o sacerdote colocará um pouco na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé esquerdo, daquele que está sendo purificado, como tinha feito com o sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está em sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado. Assim, na presença do Senhor, o sacerdote obterá o perdão dos pecados daquela pessoa. Então o sacerdote apresentará a oferta pelo pecado, obtendo com isso o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada da sua impureza. Feito isso, o sacerdote matará o animal dado para a oferta queimada e o oferecerá com a oferta de cereais sobre o altar. Assim, o sacerdote obterá o perdão dos pecados para aquela pessoa que finalmente será declarada pura. Se o sacerdote for pobre, não tendo recursos para isso, ou melhor, se a pessoa for pobre, não tendo recursos para isso, poderá trazer somente um cordeiro para a oferta pela culpa para ser apresentado ao Senhor com os movimentos apro apropriados feitos pelo sacerdote para obter o perdão dos pecados. Além do cordeiro, a pessoa trará um jarro de farinha da melhor qualidade preparada com azeite para oferta de cereais e uma caneca de azeite. Deverá trazer também duas rolinhas ou dois pombinhos conforme os seus recursos e usar um deles como oferta pelo pecado e o outro como oferta queimada. No oitavo dia, essas coisas serão trazidas ao sacerdote à entrada do tabernáculo para a sua purificação diante do Senhor. O sacerdote deverá pegar o cordeiro da oferta pela culpa e a caneca com o azeite em separado e os moverá perante o Senhor com os gestos de apresentação apropriados. Depois, matará o cordeiro e pegará um pouco de sangue e o colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito daquele que está sendo purificado. O sacerdote derramará azeite na palma da sua mão esquerda e com o dedo direito borrifará um pouco do azeite da palma da sua mão esquerda sete vezes diante do Senhor. Depois colocará um pouco de azeite da palma da sua mão na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé esquerdo daquele que está sendo purificado, como tinha feito com o sangue da oferta pela culpa. O azeite restante na mão do sacerdote será derramado na cabeça daquele que está sendo purificado para obter perdão pelos pecados diante do Senhor. Depois oferecerá uma das rolinhas ou dos pombinhos conforme os seus recursos. Uma das aves é para oferta pelo pecado e a outra como oferta queimada para ser sacrificada junto com a oferta de cereais. Assim, o sacerdote obterá o perdão dos pecados diante do Senhor daquele que está sendo purificado. São estas, pois as leis para a purificação das pessoas que têm lepra e que não têm os recursos devidos para fazer a oferta da sua purificação disse ainda o Senhor a Moisés e a Arão hum? quando vocês entrarem na terra de Canaã terra que darei a vocês e eu puser uma mancha de lepra numa casa na terra que lhes pertence o dono da casa Comunicará o fato ao sacerdote dizendo Parece que há uma mancha de lepra em minha casa O sacerdote mandará que desocupem a casa Antes de examinar a lepra Para que nada que houver na casa se torne impuro Depois disso, o sacerdote irá até lá e examinará a casa Ele examinará as manchas nas paredes e se elas estiverem esverdeadas ou avermelhadas e aparecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá e trancará a casa, ficando interditada por sete dias. Sete dias depois, o sacerdote fará novo exame. Se as manchas se alastraram nas paredes da casa, Ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam arrancadas e lançadas fora da casa, num lugar declarado impuro. Além disso, fará que a casa inteira seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado fora da cidade, num lugar impuro. Serão colocadas outras pedras no lugar das que foram arrancadas e a casa será rebocada com um novo reboco. Se as manchas tornarem a alastrar-se pela casa depois de terem arrancado as pedras e a casa ter sido raspada e rebocada, será examinada outra vez pelo sacerdote. Se as manchas se alastraram pela casa é lepra contagiosa. A casa será impura. Essa casa será então totalmente demolida as pedras, as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para fora da cidade, para um lugar impuro. Quem entrar na casa enquanto ela estiver interditada, ficará impuro até a tarde. Quem se deitar ou comer naquela casa, terá de lavar a roupa usada na ocasião. Mas, se o sacerdote for examiná-la, e as manchas não se alastraram nas paredes reformadas, ele declarará pura a casa porque as manchas desapareceram. Para completar a purificação da casa, pegará duas aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e sopo. Depois, matará uma das aves numa vasilha de barro em água corrente. Em seguida, Pegará o pedaço de madeira de cedro, o isopo, o pano vermelho e a ave viva e os molhará no sangue da ave morta e na água e borrifará o sangue sete vezes na casa. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água corrente, com a ave viva, com o pedaço de madeira de cedro, com o isopo e com o pano vermelho. Então o sacerdote soltará a ave fora da cidade para que viva livremente nos campos. Assim fará a cerimônia da purificação da casa e ela ficará pura. São essas as leis acerca dos vários tipos de lepra, de sarna, de manchas nas roupas ou numa casa, ou de inchaço, feridas ou tumores e manchas brilhantes na pele. Assim deve-se fazer quando alguma coisa é pura ou impura. São essas as leis a respeito do, de qualquer tipo de lepra. Fundamentos do Lar Cristão. Você pode ser mais feliz em família. Tema: Saúde ao Corpo e Paz Mental. Página 104. Auxiliadores da Mãe. Certamente, a aprovação de Deus repousa com amável confiança sobre as crianças e os jovens. Que desempenham alegremente sua parte nos deveres da família partilhando as responsabilidades do pai e da mãe serão recompensados com saúde física e paz mental desfrutarão o prazer de ver os pais tomando parte nos entretenimentos sociais e nas recreações saudáveis prolongando assim a existência deles os filhos educados para os deveres práticos da vida sairão de casa para ser membros úteis da sociedade, com educação muito superior à que se adquire confinado em uma sala de aula em tenra idade, quando nem a mente nem o corpo estão suficientemente fortes para resistir à tensão. Em alguns casos, Seria melhor que as crianças tivessem menos trabalho na escola e mais preparo para a realização de tarefas domésticas. Sobretudo, deviam ser ensinadas a serem úteis e prestativas. Muita coisa do que se aprende nos livros é bem menos importante do que as lições de atividade prática e de disciplina. Livro, História da Redenção Um panorama do conflito entre o bem e o mal Tema Inglaterra e Escócia, iluminadas Página 244 Progressos da Reforma Enquanto Lutero abria ao povo da Alemanha Uma Bíblia até então fechada Tyndale era impelido pelo Espírito de Deus a fazer o mesmo pela Inglaterra. Ele era um dedicado estudioso das Escrituras e destemidamente pregou suas convicções da verdade, insistindo que toda doutrina fosse provada pela Palavra de Deus. Entretanto, seu zelo poderia despertar a oposição dos papistas. Um erudito doutor católico, que entrou em controvérsia com ele, exclamou, Seria melhor para nós estarmos sem as leis de Deus do que sem as do Papa. Tyndale respondeu, Desafio o Papa e todas as suas leis, e se Deus poupar minha vida dentro de poucos anos, Farei com que um rapaz que conduz o arado saiba mais das escrituras do que vocês. O propósito que começara a acalentar de dar ao povo as escrituras do Novo Testamento em sua própria língua agora se confirmava e ele imediatamente se aplicou à obra. Toda a Inglaterra parecia se fechar para Tyndale e ele resolveu procurar abrigo na Alemanha. Ali, começou a imprimir o Novo Testamento em inglês. Três mil exemplares do Novo Testamento foram logo concluídos e seguiu-se outra edição no mesmo ano. Por fim, deu testemunho da fé, morrendo como mártir. No entanto, as armas que havia preparado habilitaram outros soldados a batalhar por todos os séculos, mesmo até os nossos dias. Na Escócia, o Evangelho encontrou um campeão na pessoa de John Knox. Esse fiel e verdadeiro reformador não temia a face do homem. As chamas do martírio ardendo ao redor dele apenas serviam para despertar seu zelo em maior intensidade. Vivendo sob constante ameaça de tiranos, manteve-se em seu fundamento e agiu com vigor, lutando para acabar com a idolatria. Assim, manteve seu propósito, orando e travando as batalhas do Senhor, até que a Escócia ficou livre. Na Inglaterra, Leitmer defendia o púlpito defendia no púlpito que a Bíblia deveria ser lida na língua do povo. Dizia ele que o autor da escritura sagar, sagrada é o próprio Deus. E essa escritura partilha do poder e da eternidade de seu autor. Não há rei, imperador, juiz ou governador que não tenha o dever de obedecer a sua santa palavra. Não tomemos qualquer atalho, mas deixemos a palavra de Deus nos dirigir. Não andemos, segundo nossos antepassados, nem procuremos fazer o que fizeram, mas sim o que deveriam ter feito. Burns e Frith, fiéis amigos de Tyndale, levantaram-se em defesa da verdade. Seguiram-se os Hidlis e Kramer, esses dirigentes da reforma inglesa eram homens sábios e a maioria deles tinha sido muito estimada pelo zelo e pela religiosidade na igreja romana. Sua oposição ao papado resultou de seu conhecimento dos erros da Santa Sé. Familiarizados com os mistérios da, da Babilônia, imprimiram maior poder a seus testemunhos contra ela. O grande princípio mantido por Tyndale, Fritz Leitmer e os Heidlers foi a divina autoridade e suficiência das Sagradas Escrituras. Rejeitaram a suposta autoridade dos papas, concílios, padres e reis de governarem a consciência em matéria de fé religiosa. A Bíblia era sua norma e para esta eles levavam todas as doutrinas e reivindicações. A fé em Deus e em sua palavra sustentava aqueles homens santos ao renderem a vida na fogueira. Livro Lições para o Viver Cristão Tema: Confessar com a Boca, página 101 Após crer no Senhor, a pessoa não deve guardar segredo desse fato, mas deve confessar o Senhor com a sua boca. Confessar o Senhor com a sua boca é crucial. Imediatamente após crer no Senhor, o recém-convertido deve confessá-lo diante dos homens. Tomemos o exemplo de um recém-nascido. que pensaríamos se, aos dois ou três anos de idade, a criança ainda não conseguisse falar? Diríamos apenas que seu desenvolvimento da fala é lento? Será que essa pessoa poderia começar a dizer um, dois, três, quatro aos 30 anos e papai e mamãe aos 50 é claro que não se uma pessoa for muda na infância provavelmente será muda o resto da vida se não conseguir dizer papai e mamãe quando é pequena provavelmente não o fará pelo resto da vida da mesma forma se um recém convertido não confessa ao Senhor imediatamente após crer nele, receio que continue mudo pelo resto da vida. Se não conseguir falar enquanto é novo, provavelmente não conseguirá falar quando crescer. Há pessoas que se converteram há 10 anos ou 20 anos, contudo, permanecem mudas. Isso se deve ao fato de não terem aberto a boca na primeira ou segunda semana de vida cristã. Continuarão mudos até morrerem. Confessar o Senhor começa no momento em que se crê. Se abrir a boca no dia em que crer no Senhor, o caminho da confissão estará aberto para você. Se uma pessoa fica muda nas primeiras semanas, meses ou ou no primeiro ano, é bem provável que permaneça muda pelo resto da vida. Assim, logo que alguém crê no Senhor, deve empenhar-se em falar dEle para as pessoas. Embora ache difícil falar e mesmo que não goste, ainda assim deve falar. Deve falar aos parentes e amigos. Se não aprender a falar abertamente, receio que fique mudo diante de Deus pelo resto da sua vida. Não desejamos crentes mudos, por isso precisamos aprender a abrir a boca desde os primeiros dias. Se uma pessoa não falar nos primeiros dias, achará mais difícil ainda falar depois. A menos que Deus conceda especial misericórdia ou haja um reavivamento, uma pessoa assim, jamais abrirá a boca. Abrir a boca tardiamente exigirá um esforço bastante grande. Cada recém-convertido deve procurar oportunidades de confessar o Senhor diante dos homens. Uma confissão assim é grande conquista e investimento altamente lucrativo.